0: Und so gibt es zum Beispiel den Mut zur Wahrheit, den Mut zur Verzweiflung und so weiter. Dann gibt es noch Großmut, Hochmut, <lacht> kennt ihr bestimmt auch diese Begriffe, Wankelmut, Übermut. Authentischer Mann. Herzlich willkommen beim Authentische Mann podcast Der Podcast für ein elegantes Miteinander, authentisch, offen und ehrlich. Von uns, für euch und vor allem mit euch. Heute wieder mit dem charmanten Johannes Reuter an meiner Seite.
1: Hallo zusammen.
0: Mein Name ist Winifred Lachner und heute geht es um das besondere Thema Mut zu Mut. Ja, das klingt schon... Klingt schon ähm, etwas amüsant und gleichzeitig ist da dann auch ganz viel ähm, toller Content heute verpackt, denn Mut ist die Eigenschaft eines Menschen, der Ängste überwindet, sich etwas traut und trotz Widerständen, Unsicherheiten und Gefahren handelt. Also wir schauen jetzt uns jetzt noch mal ein bisschen ähm, die ähm, die es ähm, ist mir gerade das Wort entfallen <lacht> Wir schauen uns die Definition an. Jetzt habe ich sie da. Wir schauen die uns Definition. die Definition an von, von Mut. Und Mut stammt ursprünglich ähm, vom Begriff Mo aus dem Indogermanischen, ähm, beziehungsweise Moda ab, weil so viel bedeutet wie sich mühen oder starken Willen sein oder heftig nach etwas streben. Und im Hochmittelalter wurde der Mut in epischen Dichtungen und im Minnesang als Edelmut oder Tugend gefeiert. Zum Beispiel kennt ihr das auch von Rittern. Ähm, Ritter wurden so gekennzeichnet, denn sie waren ohne Furcht und Adel. Dabei ist es ein Irrglaube, dass Mutige auch angstfrei sind. Die haben nämlich Angst. Die ha die, sie kennen Furcht, sie kennen dieses Gefühl, ähm, etwas vielleicht nicht zu schaffen. Ähm, aber sie gehen da eben durch. Und ja, ich habe ich hab hier einen Spruch mitgebracht, den anderen sagen wir vielleicht äh, zum Ende hin. Ähm, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern diese Angst zu überwinden. Und das Gegenteil von Mut wiederum ist Feigheit. Und darauf werden wir an dieser Folge auch noch eingehen. Aber jetzt ähm, leite ich mal über zu Johannes. Der hat nämlich ein sehr mutiges Erlebnis zu berichten.
1: Ja, danke dir, Also ob das jetzt zu so mutig war, das dürft ihr dann en entscheiden, liebe HörerInnen. Also die, die mich besser kennen, ich habe mir das letzte halbe Jahr ein Bart wachsen lassen und die Haare wurden auch immer länger. Und ich habe das gemacht, weil ich habe mich als Komparse angemeldet bei der Sissi-Neuverfilmung von der Netflix-Serie The Empress. Die haben Komparsen, also Statisten, gesucht. Und da habe ich gesagt, hey, hier, gut, ich versuche jedes Jahr mindestens drei, vier Dinge, die was komplett Neues sind, was ich noch nie vorher gemacht habe. Das muss jetzt bei mir nicht immer falsch Fallschirmspringend sein, sondern auch mal zu sagen, okay, ich bewerbe mich da jetzt mal als Komparse und habe mich da dann mit angemeldet, um mal was Neues zu machen, neue Eindrücke und Erlebnisse zu bekommen. Und das war das Thema. Und da habe ich meinen Bart seitdem wachsen lassen. Und ich, die, die haben gedreht in Bamberg, in Bayreuth. Und auch in, in Ansbach war es angekündigt. Aber Ansbach hat, hieß es dann vor ein paar Wochen, okay, das wurde jetzt abgesagt. Und ich habe wirklich das seit einem halben Jahr dann ähm, ja hier meinen mein Bart wachsen lassen. Meine Freundin war irgendwann nicht mehr so begeistert, die Länge er, er wurde und es beim Kuscheln immer überall nur noch so ja, ein bisschen gekratzt und gejuckt. Irgendwann hat so. Aber ich habe es trotzdem gesagt, okay, ich, ich mache das jetzt. Und dann kam dieses Ding so von wegen gut, Ansbach wird es jetzt nicht. Und dann war ich so, da hm, hat mich schon ein bisschen so kurz mal auch der Mut ein bisschen verlassen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich so lange den Bad wachsen lassen, jetzt wird es nichts. Okay, dann, dann fahre ich halt mal nach Bamberg. Ja, jetzt, habe, jetzt will ich da dabei sein. Und dann, hatte, dann kam auch noch mal eine Anfrage per E-Mail rein, und ich wurde da aber leider nicht genommen und es hat mich dann echt frustriert gehabt da war ich schon ein bisschen enttäuscht und dachte mir schon ja gut, wenn die mich nicht wollen, dann rasiere ich den halt jetzt wieder ab und dann ist es halt so und habe dann da auch nochmal eine Mail hingeschrieben zu der einen, die immer die Komparsen ausgesucht hat noch nochmal gefragt, ja, ob jetzt nochmal was kommt oder nicht und ähm, hat sie gemeint gehabt, ja, in drei, vier Tagen kommen nochmal Anfragen und für zwei Tage dann auch. Das war für mich auch okay von meinem Job, dass ich mir wieder mal zwei Tage dann freinehmen kann. Und wurde dann dadurch auch irgendwo belohnt, dieser Mut und auch die Disziplin, da eben dran zu bleiben an dieser Idee. Ich, ich mache da mit. Und mein Bart wurde auch mega gefeiert. Also, als ich da bei der Kostümanprobe war, da eben in der, in der Maske, wie man so schön sagt, am Set, ja. Also eigentlich haben die halt meine Haare gemacht und den Bart ein bisschen, ja, aber es heißt halt die Maske. Der, der eine hat es mega gefeiert, dass ich mir da so wirklich so schön lang langen Bart, also die Barthaare waren acht bis neun Zentimeter lang teilweise und er hat es mega gefeiert, dass ich den so wachsen habe lassen und die haben den dann schön geformt wieder, ein bisschen in Form gebracht und so und ja und zwar im Vorgestern und gestern, der dreht dann in Dingelsbühl im, im Münster und ich war da als Statist mit dabei. Ich darf nicht zu viel erzählen und berichten, weil Netflix möchte das alles unter der Hand halten. Aber die Serie wird wohl ähm, im Spätsommer nach außen kommen. Und es war eine echt spannende und coole Erfahrung, das mal zu machen. Es waren noch andere da. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich da so viel Geld jetzt dann verdiene. Mm, sondern eher wegen so, schon ein bisschen so diese, bisschen Ruhm und Ehre, wie man so schon sagt. Und auch, als sich mal interessiert hat, wie das abläuft. Und meine Cousine, die Schneiderin, die arbeitet immer mal wieder für solche Produktionen. Die hat auch bei der, bei der The Empress Produktion, hat die jetzt auch mitgemacht und die Kostüme für Franz oder Sissy teilweise auch mitgemacht. Und mich hat das mal interessiert, okay, wie das abläuft. Und da waren die anderen Komparsen, für die war das ähnlich. Da war auch einer, der ist selbstständig, Unternehmensberater, Mitte 50, hat so einen schönen weißen Bart gehabt und der meinte dann auch so, ja, er hat sich da jetzt auch mal, weil es ihn interessiert hat. Also, er hat da noch Kunden in der Nähe, der war aus Rosenheim und er kommt jetzt da mal mit her und möchte die Erfahrung auch mitnehmen. Und das war auch eine mega coole, spannende Erfahrung und es war viel stehen, aber auch interessant zu sehen, okay, wie die das machen, weil es sind ja oft so in den Filmen oder Serien sehr verschiedene Kamerawinkel, verschiedene Nahaufnahmen und Optiken und das war halt so spannend zu beobachten, wie die so nach und nach, nach verschiedene Szenen aufgenommen hatten, dann mal ganz nah, ganz fern, mussten immer alle komplett ruhig sein, dann wurde eine Minute gedreht, dann wieder okay, cut, dann war wieder ein Gewusel ähm, und es hatte, jeder am Set hatte so seine Aufgabe. Der eine war nur hier für Franz verantwortlich fürs Kostüm, an, andere Personen fürs Make-up, dann ähm, bei Sissy zwei Leute für Kostüm, eine für Make-up, dann eine, einer, der war nur verantwortlich, da waren zwei so Schüsseln, aus, aus denen Rauch rauskam, so ein bisschen. Ähm, und, und, denn seine einzige Aufgabe war, dass er immer, wenn der Dreh losging, nochmal schauen musste, dass diese Kohlen, wie bei so einer Wasserpfeife, dass die dann anzünden, damit so ein bisschen Rauch so leicht aufsteigt. Und das war seine einzige Aufgabe, die eineinhalb Tage, das zu schauen. Andere waren nur mit den Katzen beschäftigt. Da waren so dickere Katzen und dünnere Katzen und die dünneren Katzen wurden sofort ausgemacht, wenn eine längere Drehpause dann war, weil wenn die Katze zu weit runterbrennt, dann könnte das ja auffallen in den verschiedenen Kameraeinstellungen, dass die Katze plötzlich ein Zentimeter Meter kürzer ist. Dann haben die immer geschaut, dass die Katze lang genug ist, haben die Katze nochmal ausgetauscht und so. Dann wir hatten als Komparsen auch einen, der immer geschaut hat, hey, hier steht ihr richtig, schau, dass ihr so schaut und das macht und hier die Handbewegung, nochmal die Kostüme geschaut, ob alles passt. Das waren nochmal andere Leute und es war so spannend zu sehen. Da waren, also ich glaube, über 150 Leute, so die nicht jetzt die, die mit dem Dreh beschäftigt waren, aber jetzt nicht irgendwie als Schauspieler oder Komparsen da waren. Und jeder hatte seine Aufgabe und wusste, was er machen muss. Und das war richtig interessant und spannend, das mal so zu beobachten. Und auch die Zeit ist total langsam an dem Tag vergangen. Also ich... Ähm, das war so, das war echt krass, es war so ganz langsam, weil wir hatten ja immer wieder so, okay, jetzt hier der, der, der Regisseur dann immer wieder so, hier vorbereiten. Also haben wir so kurz lauter geredet, okay, Vorbereitung und dann, okay, gleich der Dreh, dann waren immer noch mal kurz ein paar Leute noch mal bei den Schauspielern und so, und dann, okay, und jetzt weg und dann gut und Action. Und dann ging es los und dann haben wir wieder Cut und dann ging wieder das Gewusen von vorne los. Und irgendwie durch diese kurzen Drehs und dann wieder diese Pausen irgendwie. Also für mich ist der Tag gefühlt drei- oder viermal so langsam vergangen wie normal. Das war, das war echt interessant.
0: Ja, mega spannende Erfahrung, Johannes. Ich habe ja so ein bisschen den Prozess mitbekommen, wo du dich beworben hast und darauf gehofft hast, dass es klappt. <lacht> und ja, Mut wird belohnt, dadurch, dass du dich einfach getraut hast, dich da zu zeigen und dann zu bleiben, hat es auch letztendlich funktioniert und du konntest diese ganzen coolen Erkenntnisse mitnehmen. Also falls ihr auch schon immer mal Komparse werden wolltet, ähm, meldet euch doch einfach mal ähm, zum Beispiel bei einem bekannten Film an. Also, ich glaube, es gibt auch eine, ähm, eine Homepage, wo, ähm, wo es so verschiedene Ausschreibungen für Komparsen gibt, soweit ich weiß. Ich glaube, die heißt Stagepool, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall habe ich von einer gehört, wo immer mal wieder solche Leute gesucht werden, also das ist zum Beispiel auch so eine neue Erfahrung, wo man einfach, aus, äh, ja, einfach seine Komfortzone erweitert, was so einer der Tipps ist, wo wir auch noch hinkommen werden, <lacht> ähm, wie, wie man einfach mutig ist, indem man einfach zum Beispiel etwas Neues ausprobiert, wie du das jetzt gemacht hast, Johannes.
1: Ja, und ich, ich will auch noch mal kurz einhaken, weil für, für mich war es dann wirklich, gestern, als das Ganze vorbei war, bin ich wieder ein bisschen, bisschen runtergekommen, wieder wegen mehr in die Pause. Aber es war auch schon anstrengend, weil es dann doch ein bisschen kälter war, auch schon um die Jahreszeit, Mitte November und oder Ende November schon fast. Und ähm, das war auch schon körperlich irgendwie anstrengend, da dann immer so fokussierter noch zu bleiben, wenn es wieder hieß, okay, hier, jetzt wird gedreht. Und ja, auch wenn man, man würde mich jetzt da keine fünf Minuten sehen, aber so in dem Schnipsel vielleicht dann doch mal so ganz kurz. Ähm, aber ich war dann wirklich so irgendwie stolz darauf, dass ich das gemacht habe, dass ich da durchgehalten habe. Ich habe mir das vorgenommen, ähm, habe mich da angemeldet, habe gesagt, okay, gut, es hieß, man soll Haare wachsen lassen, man soll sich einen Bart wachsen lassen. Okay, ich lasse mir ein halbes Jahr den Bart wachsen. Ich hatte ihn Anfang August mal kurz ein bisschen formen lassen mal wieder, aber nicht gekürzt. Aber das war es. Also wirklich jetzt sechs Monate ähm, wachsen lassen. Und würde ich da die Disziplin haben, durchzuziehen, ich wurde halt, da mein Bad immer länger, wurde von so vielen Menschen angesprochen. Hey, ja, was machst du da ständig? Jeden erzählt, so ja, hier, ich habe mich da beworben. Und es wäre jetzt schon eine Enttäuschung gewesen, wenn es gar nicht geklappt hätte. Ähm, aber ich bin trotzdem dran geblieben, habe dann die verantwortlich nochmal kontaktiert, habe gesagt, hey, hier, na, ich habe Lust. Und auch wenn das jetzt keine Meisterische Glanzleistung war jetzt da irgendwo im Hintergrund von so einer Produktion irgendwo zu stehen, sage ich mal. Aber für mich war es doch was, was mich so ein bisschen auch so auf mein Leben mit, okay, ich habe mir was vorgenommen, ich habe mir den Bart wachsen lassen, ich habe mir die ganzen Kommentare von den verschiedenen Leuten die letzten sechs Monate angehört. Was, Also es hat andere Leute viel mehr gestört als mich. Das war auch eine interessante Erfahrung für mich selbst, dass ich sage, okay, wenn ich da Lust habe, dann mache ich das für mich. Und da eben dann auch zu sehen, okay, ich habe es dann durchgezogen, es wurde am Ende dann eng, ob es klappt oder nicht, ich habe schon fast aufgegeben, ich hatte meinen Mut schon verloren eigentlich <lacht> und dachte mir dann, komm, hier, ich schreibe jetzt hier, Gabi hieße die die Komparsen, dann, ich schreibe noch nochmal eine E-Mail sag hey, hier, komm, Geht jetzt nochmal was oder nichts? Jetzt habe ich mir extra den Bart wachsen lassen, sonst rasiere ich ihn jetzt dann weg. Nee, kommt noch was. Dann hat es auch noch geklappt. Ich wurde genommen. Und wenn es klappt, bin ich auch in der Szene vielleicht auch ein bisschen weiter vorne, wenn nicht alles zum Cut im Opfer fällt. Und ähm, ja, das hat mich echt ein bisschen stolz gemacht, weil das so ein Projekt für dieses Jahr, irgendwie so ein halbes Jahr zumindest, hat mich dieses Projekt auch beschäftigt. Und dass ich das jetzt so weit abschließen konnte. Und das Ergebnis könnt ihr dann nächstes Jahr auf Netflix sehen. The Empress, Sissy... Neuverfilmung, sechs Staffeln, 45 Minuten jeweils. Ähm, ich bin gespannt. Das wird, glaube ich, eine ne coole Serie, bei der eben auch dieser, dieser Zwiespalt von, ja, diesem diesen Kaiserreich, jeder kennt ja diese sissi filme die immer am Weihnachten laufen, 1955 gedreht, die ja so, das so, so, so eher ähm, romantisch darstellen, wie schön, dass doch das Kaiserreich dann da größtenteils war und wie die Leute in den Kaiser immer so in Kaiserin dann gefeiert haben. Aber da in der Serie wird, glaube ich, schon auch, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube schon auch ein bisschen so dargestellt, dieser Zwiespalt von der Bevölkerung damals, die immer mehr gegen dieses System war mit Kaiser, Kaiserin, auch die Kirche na, und ähm, die immer mehr diesen liberalen Ansatz gefordert haben, ähm, hin zu dem, okay, ja, ja, so das Kaiserreich noch aufrecht zu erhalten, weil ja Sissi doch ein bisschen einen anderen Ansatz hatte, weil sie doch anders aufgewachsen ist. Und da bin ich mal gespannt, wie das in der Serie rüberkommt. Und ja, vielleicht seht ihr mich dann in einer Kirchenszene, aber mehr kann ich dazu nicht sagen, ja.
0: <lacht> ja, ein interessanter Geschichtsauszug nochmal hier ähm, von Johannes. Und ähm, klar, schauen wir dich an, Johannes. <lacht> wir und die Hörder und Hörderinnen, also, wir, die Hörderinnen und Hörder, und ich, das ist das Richtige formuliert. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe keine zwei Persönlichkeiten, auch so manchmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, wir werden da auf jeden Fall mal reinschauen. Und ähm, sehr, sehr cool, dass du diesen. Shit gewagt hast, diesen Wagemut hattest.
1: Ja, wie gesagt, es ist jetzt keine so glorreiche Action, dass ich jetzt hier mal aus Mount Everest bestiegen habe. Aber für mich war es schon irgendwas Besonderes, auch wenn es jetzt nur ja, so im Hintergrund rumstehen. Also ich habe ich hab mega Respekt vor den Schauspielern an sich, die dann auch in, in der Kälte dann auch stehen. Und, und das immer wieder durchziehen, die Texte auswendig lernen, in die verschiedenen Rollen dann reinschlüpfen, war schön zu beobachten, auch der, der, der Hauptdarsteller, also der, den, den Franz spielt, ähm, das ist äh, Philipp Rosensand, weiß nicht, wie man genau ausspricht, aber auch ein mega netter Typ, der auch mal zu uns hergekommen ist, hey hier und wie geht's euch und bis wir mit uns gequatscht hat, sehr, sehr, sehr nahe dran war und es war irgendwie spannend, ähm, das mitzuerleben, ja.
0: Ja, das glaube ich dir. Und ähm, zudem ist es trotzdem mutig, finde ich, eben an einem Ziel dran zu bleiben, denn du hast ja gar keine Sicherheit, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Das habe ich damit gemeint, einfach an ja, etwas das stimmt, dran zu ja. bleiben. Das ist, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Mut. Ähm, das steht auch in dem Artikel, wo jetzt Johannes und ich davor der Podcast-Folge durchgelesen haben. Den können wir euch auch gerne verlinken. Um, und darin steht, wer etwas bewegen oder über sich hinauswachsen oder aufsteigen will, muss mutig handeln. Mut heißt zum Beispiel auch, sich seines Könnens und seiner eigenen Kräfte bewusst zu sein, was du jetzt gemacht hast, Johannes. Mhm, ja. Und in der Psychologie selber beschreibt Mut die Fähigkeit, eine Situation zu meistern, obwohl eine potenzielle Gefahr besteht oder unser Kopf uns ähm, quasi vorgaukelt, dass eine potenzielle Gefahr besteht. Ähm, Genau, und so gibt es zum Beispiel den Mut zur Wahrheit, den Mut zur Verzweiflung und so weiter. Dann gibt es noch Großmut, Hochmut. <lacht> Kennt ihr bestimmt auch diese Begriffe. Wankelmut, Übermut und Kampfesmut. Und auch Zivilcourage, die damit dazu gehört. Genau, und ähm, unter dem Aspekt ist die Frage so, was, was macht manche Menschen aus? Warum sind die jetzt mutiger als andere? Und warum gibt es Menschen, die ihren Mut zum Beispiel auch verlieren? Und sie verlieren ihren Mut aus zwei Gründen. Also zum Beispiel aus zwei Gründen. Zum Beispiel, wenn man aus einen ausgeprägten Pessimismus hat. Also ihr kennt sicherlich Menschen oder vielleicht hattet ihr auch eine Phase im Leben, wo ähm, man einfach mal nicht so weiter weiß, nicht weiterkommt und gerade dann, wenn man sich die ganze Zeit in seinem Kopf überlegt, was die möglichen Konsequenzen aus dem, was man jetzt, wo man gerne mutig werde wo man gerne etwas verändern würde, wenn man dann die ganze Zeit diese Szenarien im Kopf bildet, dann führt es meistens dazu, dass man den Mut verliert. Und deswegen ist es so wichtig, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und genauso ist es so, wenn man eine ge geringe Resilienz hat. Über Resilienz haben wir ja schon gesprochen.
1: Mit der reizvollen Martina in Folge 50, ja. Okay, ganz genau. <lacht> Charmanten Martina, genau.
0: Und ähm, ja, wir haben öfter mal schlechte Erfahrungen mit der Vergangenheit gemacht, so dass der Mut vielleicht schwinden kann. Um, und ja, vielleicht kommt es auch, also es kommt einfach, es kam einfach vielleicht für dich anders, als du es erwartet hattest und ähm, du fühlst dich dann gescheitert, ähm, vielleicht sogar mehrmals hintereinander und denkst dir so, jetzt hatte ich so oft Rückschläge. Ähm, mir, mir kosten die einfach Energie ähm, und deswegen, warum soll ich da weitermachen? Ähm, und das ist eben wichtig, zu wissen, dass man das jetzt im Umkehrschluss ändern kann, indem man sagt, ich bin optimistisch und ähm, ja, habe diese Stärke einfach weiterzumachen, auch wenn ich meinen Rückschlag hatte und, und auch wenn es zehn Rückschläge waren, dass ich dann trotzdem weitermache. Ähm, denn Pessimismus und so eine mangelnde Resilienz führen zu einer sehr ähm, ja, starren Position ne? Du, du quasi stehst die ganze Zeit auf dem oder wenn du wenn du dich mit einem Auto vergleichst bist du die ganze Zeit auf dem Bremspedal und da ist die Frage warum wenn du auch nach vorne gehen kannst und dafür braucht es eben Mut.
1: Ja Winnie, wann stehst du denn dann mal auf dem Bremspedal bei dir im Alltag und wie gehst du dann in der Situation um, dass du wieder deinen Mut findest und weitermachst?
0: Ja, jetzt immer die ganze ganz persönlichen Geschichten auspacken. Hier. Ja, klar, jetzt nicht nur von
1: der Theorie quatschen, sondern die die Hörerinnen wollen, wollen mehr erfahren.
0: Ja, gut, also dann packe ich eine, eine, eine ganz persönliche Sache von mir aus, also quasi ein, eine Angst, die ich habe. Und das ist, ähm, ich habe die schon sehr lange. Ich habe anscheinend wahrscheinlich in der Vergangenheit, manchmal weiß man das ja auch nicht mehr, was in der Kindheit passiert ist. Ähm, ähm, habe ich tatsächlich ein Thema mit Telefonieren. <lacht> Obwohl ich eine Frau bin, telefoniere ich super ungern, weil ich nur die Stimme am Ohr höre, was für andere ein befreiendes Gefühl ist und vielleicht sie sich denken, gut, das ist vielleicht einfacher, als wenn man die Person in live sieht, <lacht> weil man da auch so viel mehr Dinge achten darf. Ähm, bei mir ist es tatsächlich das Telefonieren, weil ich keine Mimik habe, keine Gestik habe, sondern nur die reine Stimme am Ohr und da fehlt mir so gefühlt fast alles von dem, was mich ausmacht, wenn ich am Telefon bin. Da kann ich ja nur über die Stimme arbeiten. Zumindest kommt es mir so vor. Und tatsächlich drücke ich mich das öfteren davor, irgendwo anzurufen und schreibe dann lieber. Und da ist es auch wieder etwas, wo ich dann meine Komfortzone erweitere und wirklich sage, ich habe den Mut, da jetzt einfach anzurufen. Also gerade wenn es um etwas Wichtiges geht, und zieht es dann natürlich auch durch und macht das. Und in dem Fall auch Übung macht der Meister. Das ist jetzt eine aktuelle Sache, die ich gerade angehe, wo ich mich gerade verändere. So gibt es auch sicher ein paar andere Beispiele, wo ich schon über mich hinausgewachsen bin.
1: Ja, danke dir, Winnie. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel beim Telefonieren, gerade vor unangenehmen Telefonaten, dann zu sagen, okay, nee, ich mache es jetzt doch. Also mir war das früher auch immer eher unangenehm, bis ich dann meinen Job bei äh, vor zehn Jahren da bei der Robert Bosch GmbH angefangen hatte, und da war es halt gang und gäbe, am Telefon Leute anzurufen, mit denen man noch nie etwas zu tun hatte, auch Lieferanten. Und ähm, ja, da bin ich mittlerweile, macht mir das eigentlich nichts mehr aus. Ich habe es ja schon, wenn jetzt wirklich noch irgendeine Sache ist, die mir eher unangenehm ist, dann kommt vielleicht schon mal kurz vor einem Anruf noch mal so kurz so ein, so, so ein leichtes Kribbeln, sage ich jetzt mal, so eine leichte Nervosität. Allerdings hat mich sowas früher auch total blockiert. Aber mittlerweile, ja gut, dann rufe ich halt den Hörer an. Die andere Person will mir ja nichts Böses. Ich weiß ja, was ich möchte. Und dann klappt das auch. Also ja, schönes Beispiel. Und ich habe auch noch etwas Schönes für euch und zwar den sogenannten Ostrich-Effekt. Das geht so Richtung mutlos. Und das beschreibt zum Beispiel das Verhalten von Investoren an der Börse, die, wenn es mal abwärts läuft, an der Börse lieber den Kopf in den Sand stecken. Also sie warten ab, sie sitzen jetzt lieber aus und hoffen, dass, ähm, und hoffen, dass es wieder besser wird, obwohl die Börse fällt und fällt und fällt. Und ähm, das ist eben dieser Ostrich-Effekt oder auch Vogelstrauß-Politik. Und das Fatale daran ist eben, dass man sich so in einer Schockstarre dann da befindet und dass man dann resistent wird gegenüber neuen Informationen, Warnungen oder Ratschlägen und wir werden dann so passiv wie ein Kaninchen vor einer Schlange. Also und das das merke ich. Ich bin ja seit vier Jahren Investor an der Börse und ich kenne es bei mir auch, aber auch von anderen Dingen. Deswegen heißt es das nicht, dass man ständig verkaufen muss, wenn jetzt die Börse fällt. Allerdings, wenn ich jetzt eher so etwas kurzfristiger eingegangen bin und es läuft dann gegen mich, dann wirklich rechtzeitig zu schauen, hey, ich gehe jetzt da halt draußen, sonst habe ich die nächste Telekom-Aktie, die von 100 Euro auf 80 Euro, auf 60 Euro, auf 40 Euro, auf 20 Euro fällt und ich habe meinen mein Wert ähm, ja, um 80 Prozent dann verloren fast vom Unternehmen, was, was das Ganze halt wert war. Und da sich das bewusst halt zu machen und zu sagen, okay, ähm, ja, nee, ich, ich möchte das nicht, denn die Lösung dafür ist, man, die hört sich zwar recht banal an, allerdings dann wirklich schwer umzusetzen. Also nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf und direkt darauf zugehen, also aussprechen, anstatt totzuschweigen und handeln, anstatt abzuwarten und den, wie man so schon sagt, den Stier bei den Hörnern packen, anstatt einfach nur das Handtuch zu werfen. Und ähm, ja, und das sind halt wirklich zwei Dinge, die uns dann daran hindern, auch jetzt an, an der Börse als Investor, und das ist unser eigener Stolz und eben der fehlende Mut. Und wenn man jetzt diesen ostrich effekt sich wirklich vor Augen hält, ja, wie, wie, wie oft habe ich das in anderen Situationen, bei denen ich dann sage, ja, ich stecke den Kopf in den Sand und warte mal ab. Und da kann ich dann schon mal sagen, gut, kann ich denn das lernen, dass ich da mutiger werde? Und also in der Psychologie wird es beschrieben, auf einem gewissen Maß kann man das. Allerdings, wenn ich das will, denn das ist wie so eine Art Muskel. Also je mehr ich den trainiere, desto stärker wird der. Aber es sind, wirklich, ich muss mich dafür entscheiden, dass ich das auch will, dass ich das möchte, dass ich mutig sein will und nicht Konflikte scheue oder keine Forderungen stelle, ähm, sondern dass ich eben äh, anfange, okay, ähm, ich höre auf, mich unter Wert zu verkaufen und mir deswegen Chancen offenlegen, denn es ist dann oft das Gegenteil, wenn ich es eben nicht mache, dann, dann, dann zerstört es mich da irgendwie was und ja, da gibt es so ein schönes Sprichwort von Heinz Riesenhuber. Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fallen kann, der kann nur auf den Bauch kriechen. Und das finde ich eigentlich recht schön, denn das verdeutlicht das so. Wir hatten schon mal im Podcast, aber wenn ein Kind hinfällt, ja, wir ermutigen das, dass es wieder aufsteht und weitermacht und laufen lernt. Und ja, und, und wir als Erwachsene, wir verbieten uns, das hinzufallen, dass wir mal auf die Schnauze fallen. Wir denken, boah, das ist so schlimm, da verliere ich mein Gesicht, da, keine Ahnung, werde ich ausgestoßen von der Gesellschaft oder ich, ich traue mich nirgends mehr hin oder das, das löst halt irgendwas Unangenehmes bei mir aus. Und dann, dann krieche ich auf den Bauch nur noch, wenn ich mir das nicht zugestehe, auch mal fallen zu können, weil ich traue mich nicht aufzustehen. Und das finde ich halt schon schon schade, deswegen lieber aufrecht und mutig stehen und ähm, anstatt risikolos irgendwas zu gewinnen, das ist irgendwo wie ein, wie ein ruhmloser Sieg. Und dabei kommt es natürlich aber auch auf die Dosis an, wenn ich jetzt dann ja blind, total irgendwie durch die Gegend laufe, total selbstüberschätzt bin, das bringt natürlich auch nichts, weil Übermut tut selten gut, wie es so schon heißt. Also von dem, ihr findet da bitte für euch selbst ein gewisses Maß an, an, dieser, an diesem Mut. Seid euch bewusst, dass ihr den trainieren könnt wie einen Muskel, das euch immer wieder traut, so wie ich zu sagen, hey, gut, ich habe jetzt diesen Mut ich bewerbe mich jetzt als Kompasse, ich lasse mir diesen Bart wachsen, ich lasse mir von meiner Freundin manchmal hören, so, hey, hier kommt dein Bart, der, der juckt schon wieder, ähm, komm, mach doch da mal was. Und auch die ganzen Sprüche, die von anderen Menschen kamen, nee, ich habe das für mich gemacht und hab, ja, bin dran geblieben und wurde genau. jetzt belohnt, dass ich eingeladen wurde.
0: Genau, so ist das Und äh, so ist es auch bei mir mit dem Telefonieren. Ich bleibe da dran, ich ähm, werde weiter anrufen, beziehungsweise gerade dann auch, ähm, ich habe ja eine Zeit lang im Vertrieb gearbeitet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so genau mal erwähnt habe, Johannes. Ähm, ich glaube schon. <lacht> ähm, Erzähl es einfach nochmal. Ja. Genau, und äh, da habe ich äh, war ich mit Kaltakquise konfrontiert, also quasi die höchste Form von... <lacht> also sprich,
1: Leute, die noch nie was von dir oder deinem Produkt gehört haben, ansprechen, kalt ansprechen. Also warm heißt dann, die Menschen, die kennen dich schon, die kennen dein Produkt, die haben schon Lust. Nein, die kennen noch gar nichts davon. Das ist Kaltakquise am Telefon vielleicht sogar. Genau. Rufen, ja. Teilweise
0: kennt man dann nicht mal die Menschen. Das ist eine Vertriebsart. Ähm, das habe ich ausprobiert, ich habe äh, fremde Menschen kontaktiert, angerufen, die zur Zielgruppe dieses Produktes gepasst haben, das war für ein anderes Unternehmen und ähm, ich habe das davor dann geübt <lacht> mit einem Freund. Und ja, dann auch geschafft, dort anzurufen. Und das war auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber dieser erste Moment ist trotzdem immer wieder äh, so, da hatte mich der Mut fast verlassen. Und ich dachte mir, nö, warum soll, ich, warum soll ich das machen? Ich kann mich doch auch weiter verstecken. Und dann dachte ich mir, Moment, Moment, das geht nicht. Ich kann mich nicht verstecken. Das ist ja meine Arbeit <lacht> in dem Moment. Ähm, ja, und dann, dann durfte ich da durfte ich da durch, dann durfte ich das in Angriff nehmen und das hat mich wachsen lassen ähm, und ich denke, ich habe bestimmt auch die, sicherlich die eine oder andere Situation, wahrscheinlich sogar sehr viele Situationen, die ihr uns ähm, erzählen könnt gerne auf ähm, Telegram, nee, sorry, Telegram nicht, das ist der Ko <lacht> das ist der Kanal, <lacht> also für die Leute, die unsere Telefonnummer haben, ge gerne auch Telegram, für die anderen ist es ähm, die Facebook-Page, ähm, authentisch, Leerzeichen, charmant und ähm, das Instagram-Profil authentisch, unterstrich charmant. Ähm, da können wir uns gerne eure Geschichten erzählen. Und Johannes, ähm, ich hätte vorgeschlagen, wir machen aus dieser Folge eine zweiteilige Folge. Und das okay. ist Mut Teil 1, also Mut zu Mut Teil 1. Und in Mut zu Mut Teil 2 äh, sprechen wir dann darüber, warum ihr Mut braucht, wofür ihr Mut braucht und Tipps für mehr Mut.
1: Gut, dann machen wir das doch so. Also, dann äh, vielen Dank, Vinny, für die charmante Abmoderation jetzt dann. Also, ich, ich hoffe wirklich, dass ihr, dass ihr mitnehmt, dass es, ja, wie, wie Vinny es so, so schön zitiert hat, Mut bedeutet, nicht keine Angst zu haben, sondern diese Angst zu überwinden. Also, das ist wirklich das, was es am Ende ausmacht, durch so eine Angst durchzugehen. Und dass ihr auch diesen Ostrich-Effekt immer im Kopf habt, ja, dass man jetzt nicht den Kopf in den Sand steckt, wenn es mal anders läuft, sondern da auch Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, ne, ja nein, ähm, ich, ich mache nicht die Augen zu und durch, sondern ich mache die Augen auf und nehme die Situation an, die gerade hochkommt und sage, nein, ich möchte jede Information wissen und ich entscheide mich ja auch auf Basis von Informationen auf das, was positiv passiert und dann, wenn was in die andere Richtung läuft, dann muss ich auch mal sagen, gut, dann gehe ich da jetzt raus wie an der Börse und verkaufe jetzt dann die, die, die Aktien, weil es halt gegen mich läuft oder in einer anderen Situation im, im Leben. Also nehmt das wirklich mit und Mut lässt sich auch erlernen, wenn ihr das wirklich wollt, denn das ist wie so eine Art Muskeln, den man trainieren kann. Aber die Dosis macht das Gift, von dem her, sei da vorsichtig damit ihr euch gleichzeitig nicht übernehmt. Ja, das sind so die Schlussworte von mir. Von dem ja, hören wir uns zum Teil 2, Folge 2, zu diesem Thema nächste Woche.
0: Genau. Ähm, ich wiederhole nochmal den Spruch, den wir in der Mitte von der Folge ungefähr genannt hatten. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern diese Angst zu überwinden. Und damit... Freue ich mich euch mutig in der nächsten Folge, wo es wieder um dasselbe Thema geht, aber diesmal nochmal in die Tiefe, in der Tiefe, freue ich mich euch da begrüßen zu dürfen. Also von daher bis nächste Woche. Tschüss!
1: Ciao!